0: Also, wenn ich Bock habe, mir einen Cowboy-Hut aufzusetzen, einen Strap-on an meinem Halfter zu befestigen und zu rufen, John Wayne reitet jetzt Rodeo mit dir.
1: Nein, <lacht> <Man lacht> ist doch nur ein ein
0: Beispiel. Aber wenn beide das geil finden, ist das doch so super. Und es ist dabei völlig egal, ob andere das total behämmert finden.
1: Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet. Designer.
2: Ich habe eine neue Tasche von
0: Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von
2: Prada. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Designer Muschi. Abonniert unseren Podcast und unsere Social Media Accounts unter Designer Muschi mit SH. Und lasst uns doch bitte eine Bewertung da. Ihr
0: könnt uns auch gerne weiterhin eure Fragen schicken. Einfach eine DM auf Instagram oder eine
2: E-Mail an info Wie zum Beispiel der, äh, nennen wir ihn Martin. Er schreibt, hallo ihr zwei, was empfiehlt ihr bei einem One-Night-Stand? Nach dem Sex gehen oder bei ihr übernachten, wenn sie nichts sagt? Ich bin da immer ganz unsicher und das ist dann meist eine blöde Situation. Ach Martin, ich weiß genau, was du meinst. Das kann echt unangenehm werden.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auf der einen Seite verstehe, dass man, wenn es mal echt nicht so toll war, den anderen so schnell wie möglich hinter sich lassen will. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein komischer Beigeschmack, wenn er sagt, bevor ich gleich einschlafe, fahre ich mal besser ganz schnell nach Hause. Hallo? Warst du nur zu geizig für den Puff oder was? Also eine Frau kann sich da halt echt auch ganz schnell benutzt fühlen, wenn du zu schnell den Tatort verlässt und das hat wirklich was von Flucht. Ähm, Ich würde das an deiner Stelle ganz abhängig davon machen, wie die Chemie zwischen euch ist und wenn ihr euch wirklich gut verstanden habt und es auch noch kuschelig war und schön, dann kann man ruhig bleiben, finde ich. Also ich glaube, das spielt halt auch immer diese unbewusste Angst mit, dass der andere das dann direkt für verbindlicher hält, als man selber möchte. Was aber totaler Quatsch ist, das muss nicht sein. Nur wenn man denjenigen vielleicht nicht öfter sehen möchte, äh, muss man den in dem Moment ja nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Da ist einfach Fingerspitzengefühl gefragt. Na, wie fühlt sie sich denn und welche Signale sendet sie dir? Will sie noch kuscheln oder ist sie abweisend? Dann solltest du vielleicht ganz schnell gehen. Möchte sie dich vielleicht gar nicht mehr dort haben? Und wenn du das Gefühl hast, dass da doch noch eine positive Atmosphäre zwischen euch ist, dann bleib doch einfach. Oder frag sie, ob du mit Übernachtung gebucht hast, dann wirst du schon eine Antwort bekommen. Und wenn die Antwort ja lautet, dann freue dich darauf, dass es wahrscheinlich noch eine Runde heißen Guten-Morgen-Sex geben wird. Und bei manchen lohnt es sich ja schon allein wegen des Frühstücks zu bleiben. Also vor allen Dingen, wenn sie Tiffany heißt, dann solltest du auf jeden Fall noch das Frühstück
2: mitnehmen. Oh, Tschinka, kann es sein, dass du da gerade eine Anspielung zu meinem absoluten Lieblingsfilm gemacht hast? Tut mir ja leid, dass ich mal wieder die Wikipedra raushängen lassen muss, aber das hast du verwechselt. Es heißt Frühstück bei Tiffany's und nicht Frühstück in Tiffany's. Asche über mein Haupt. Ja.
0: Ja, mir ist schon klar, dass man bei Tiffany's gut frühstücken kann.
2: Nein, kann man tatsächlich nicht. Auch wenn es tatsächlich heute noch Menschen gibt, die nur aufgrund dieses Filmtitels zum Stammhaus an der New Yorker Fifth Avenue pilgern, in der Hoffnung dort tatsächlich dinieren zu können. Okay, was hat's denn damit jetzt auf sich? Also. Tiffany, ne? Das ist ein Begriff. Ja. Ursprünglich eröffnete Louis Tiffany 1837 zuerst ein Schreibwarengeschäft, aus dem sich das heutige Sortiment entwickelte.
0: Moment, du willst mir jetzt erzählen, das war gar kein Frauenname, das ist ein Nachname, das war ein Typ? Ja,
2: das ist ein Mann gewesen. Okay. Und mittlerweile ist aus dem Juwelier mit Tiffany Co. ein Riesenunternehmen entstanden, welches für hochpreisigen Schmuck, Armbanduhren, Edelsteine sowie Accessoires international bekannt und weltweit mit Demondancen vertreten ist. Okay. Übrigens kann man im New Yorker Laden den größten gelben Diamanten der Welt, The Tiffany Diamond, besichtigen. Dieser wurde 1877 gefunden, hat 128,54 Karat und ist derzeit auch in der aktuellen Tiffany-Kampagne mit Beyoncé zu bewundern. Eigentlich ein Wunder, dass sie nicht von überkippt bei dem Riesenei. (lacht) glaube ich, eher für ihren Kerl. (lacht) Ich weiß nicht, was Jay-Z dazu sagt. Wahrscheinlich ist er neidisch, ja. Apropos Weltstarsängerin. Selbst die Ikone Marilyn Monroe besang einst im Song Diamonds are a girl's best friend Tiffany noch vor
1: Cartier.
2: Aber egal, ob man sich einen Brilli oder nur ein kleines Silberteil leisten kann. Wenn das Schmuckstück in dieser exklusiven, wunderschönen Box mit weißer Schleife und farblich passenden 1837er Bluttütchen über den Tresen wandert, hüpft dein Herz und es ist ein Gefühl, als ob du frisch verliebt wärst. Ich hoffe gerade, du sitzt auf einem Handtuch. <lacht> ich habe das Lippenlager. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, das bezaubernde New Yorker Partygirl Holly Golightly, die führte ein relativ exzessives Leben. Sie frühstückt im Abendkleid vor dem Schaufenster des Juweliers Tiffany und schläft bis zum frühen Nachmittag. Die Nächte sind lang, die Partys schrill, die Begleiter zahlreich und von den Herren nimmt sie regelmäßig 50 Dollar, was heutzutage übrigens einem Wert von rund 430 Dollar entspricht für die Toilette. Also ist sie eigentlich eine Prostituierte? Okay, das ist mir nicht bewusst gewesen. Ja, ja. Der Schriftsteller Truman Capote wollte in der Rolle der Holly Golightly eigentlich ursprünglich Marilyn Monroe sehen. Jedoch rieten ihre Berater davon ab. Also die Schauspiellehrerin von Monroe hat wortwörtlich gesagt, Marilyn Monroe wird keine Hure spielen. Und so wurde stattdessen die Zweitwahl Audrey Hepburn mit ihrer Darstellung der Holly Golightly zur Silikone und brachte ihr zurecht, völlig zu Recht eine Oscar-Nominierung ein. Das ist heftig. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe den Film ja geguckt. Ich
0: verstehe, warum damals Holly total gefeiert wurde ne? als freches Mädchen. Die Zeiten waren anders. Sie war irgendwie selbstbestimmt oder halt auch nicht. Aus heutiger Sicht geht die mir total auf den Sack. Ich finde die total anstrengend. Sie ist so eine Frau, die irgendwie meint, die Männer müssten ihr so nach der Pfeife tanzen. Sie ist kompliziert und zickig. Das ist genau dieser Typ Frau,
2: den ich nicht leiden kann. Du guckst mich gerade so böse an. Ja, weil sie ist also meine absolute Ikone. Also jetzt muss man überlegen, in den 50er Jahren, ja, was war denn das Frauenbild? Mutti sitzt zu Hause, kümmert sich um Haushalt und um Kinder. Und sie geht dahin, sie feiert Partys, Geht mit mehreren Männern aus, was ja schon äh, skandalös ohne Ende war. Und sie stand dafür, schön modisch gekleidet, mit den richtigen Leuten gut vernetzt sein. Das war damals quasi wirklich etwas total Neues. Ich verstehe, dass das für damalige
0: Verhältnisse revolutionär gewesen ist. Ich sage nur, aus meiner heutigen Sicht auf Frauen finde ich dieses... Verhalten einfach nur anstrengend. Aber keine Frage, damals war die
2: wahrscheinlich der absolute Superstar mit ihrem Verhalten. Du, ähm, nicht nur damals, ich denke auch heute gilt das immer noch. Sie lebte den ungelebten Traum, nämlich den der Selbstbestimmung. Sie fluchte. Sie log, sie brach das Herz, sie schmiss Partys, bis die Sittenpolizei ankam, ja? Darüber können wir jetzt diskutieren, weil ich halte sie nämlich im Gegenteil für absolut nicht selbstbestimmt. Bei allem, was sie macht, braucht sie am Ende immer die Hilfe von dem Kerl. Das ist keine Selbstbestimmung. Ähm, sie brauchte im Grunde nur zum Schluss die Hilfe vom Kerl, um ihre Katze zu finden. Aber letztendlich hat Audrey Hepburn, diese zerrissene junge Frau, ne, die all den gesellschaftlichen Ansprüchen bis zur Selbstaufgabe genügen möchte und dafür ihre geheimen Wünsche und Leidenschaft unterdrückt. Mit Bravour gespielt. Absolut. Keine Frage kann ich verstehen. Es ist ja bis heute so, dass du unheimlich
0: viele Rollen erfüllen musst, unheimlich viele Erwartungen, sowohl auf Männern als auch auf Frauen, Lasten in der Gesellschaft. Es ist heute ja nicht mehr so, dass man sich so dafür verbiegen muss, um man selbst zu sein. Aber das geht uns ja heute nicht viel anders. Wir sind... Als Individuen trotzdem zusammengesetzt aus mehreren Rollen, die wir sind, nicht unbedingt spielen, aber sind. Also ähm, kennst du ja von dir selber, was hast du für Rollen? Wer bist du
2: im Leben? Ja, Ehefrau, Mutter und damit verbunden natürlich auch Haushalterin, Taxifahrer, Hundesitter. Da fällt mir jetzt noch ein, dass ich offensichtlich von einigen Wenigen, die vermutlich in den 60ern stehen geblieben sind, bisher nur als solche wahrgenommen wurde. Aber vielleicht ändert sich das für diese Menschen mit diesem Podcast. Aber die meisten Menschen in meinem Leben wissen, dass ich deutlich vielschichtiger bin und als selbstbestimmte, facettenreiche Frau deutlich mehr bin als nur das. Das bist du definitiv. Ich liebe dich. Was möchtest du trinken?
0: (lacht) Aber das ist wirklich so. ne? Du sagst, du bist Ehefrau, du bist Mutter. Da hast du eine Rolle, in der du bestimmte ähm, Eigenschaften äh, lebst, äh, wo Dinge von dir erwartet werden und wo du auch Dinge äh, erwartest oder bereitwillig selber erfüllst. Wenn ich zum Beispiel, ähm, ich hab, bin nicht Ehefrau, aber wenn, wenn ich eine Partnerin bin, was ich im Moment nicht bin, dann bin ich alles. ne? Das ganze Spektrum von liebend, kümmernd, fürsorglich, organisierend. Und natürlich bin ich auch seine Geliebte, mit der er all seine Bedürfnisse stillen und seine heimlichen Fantasien erforschen kann. Ich kann auch mal schwach sein oder besonders stark äh, mich komplett fallen lassen. Und da bin ich dann auch Entwicklungshelferin, Wachstumsbeschleuniger, Traumerfüllerin, Komplizin, Unterstützerin, Fels in der Brandung, Vertraute, beste Freundin und Problemlöserin. Also so wirklich von A bis Z und so klischeehaft das klingt, von die Heilige, in Anführungszeichen, bist, die Hure, das ganze Paket. Und genau das wünsche ich mir von einem potenziellen Partner auch. Finde ich total wichtig. Und ähm, dann bin ich eine Tochter. Ja, wir ja. sind wir alle, eine Tochter oder ein Sohn. Ich bin eine Tochter und die Rolle, die verändert sich, finde ich, total stark im Laufe der Zeit. Also am Anfang sorgen sich deine Eltern um dich und irgendwann sorgst du dich um sie. Aber unheimlich viel von dem, was ich bin, habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Meine Eltern haben mich nie enttäuscht und darum möchte ich ähm, sie auch nicht enttäuschen und damit meine ich explizit nicht, keine Erwartungen daran, wer ich bin oder was ich mache zu erfüllen, sondern ich möchte einfach immer, dass es ihnen gut geht. Und an der Stelle möchte ich meine Mama grüßen. Die weiß von unserem Podcast und ich habe ihr geraten, ihn sich vielleicht doch nicht unbedingt anzuhören, ähm, denn auch wenn man weiß, dass die eigene Tochter ein ausgesprochen sexpositiver Mensch ist, möchte man vielleicht doch keine Details wissen. Und meine Mama meinte aber daraufhin, das soll ich immer schön selber überlassen und sie würde unseren Podcast schon noch finden.
2: Also Mama, wenn du das hier hören solltest, du bist die Beste. <lacht> Jetzt habe ich glatt ein Tränchen im Auge. Ja, Tochter bin ich natürlich auch, äh, wobei ich bei ihr hoffe, dass sie mich nicht enterben wird, nachdem sie das hier alles gehört hat. (lacht) Ja. Dann bin ich natürlich auch große Schwester, Tante, Schwägerin und natürlich auch Lieblingsschwiegertochter. No, das kann ich mir gut vorstellen
0: (lacht) bei dir. Ja, super. Also ich bin auch eine Schwester und auch in der Rolle bin ich die Verlässliche, die immer da ist, die Probleme löst, die zuhört und die sich kümmert. Und, meine Liebe, ich bin eine Freundin, unter anderem auch deine Freundin. Und da bin ich empathisch, motivierend, ähm, albern, auch mal tröstend. Ich bin immer loyal, aber ich bin auch direkt und auch nachfragekritisch. Ich bin Beraterin, Psychologin, Sextherapeutin und Clown.
2: Freundin, da sagst du was, das bist du wirklich für mich auch eine sehr, sehr gute Freundin. Freundin bin ich natürlich auch für andere, ähm, bin ich auch empathisch. Aber, und das fällt mir häufig auf die Füße, ich bin, glaube ich, manchmal auch zu pragmatisch, dass ich dann direkt in äh, Lösungen denke und dann vielleicht falsch rüberkomme. Ja, und dann bin ich natürlich auch Nachbarin, Arbeitskollegin. Ja, ich meine, wir alle erfüllen so viele Rollen. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich den ganzen Abend füllen, wenn wir weitermachen würden. Ja, wobei ich möchte noch was ergänzen. Klar,
0: Arbeitnehmerin, Chefin, alles Da muss man dann, also ich zumindest, ähm, auch mal ähm, bei den männlichen Kollegen etwas offensiver und egoistischer sein, als es sonst meine Art ist. Affäre, darin bin ich verdammt gut. Aber es tut mir nicht immer gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Als Affäre musst du äh, sinnlich, verständnisvoll, hemmungslos und hingebungsvoll sein. Und wenn du das nicht nur spielst, sondern bist, dann gibst du oft sehr viel mehr, als du bekommst. Ähm, Du bist immer die Nummer zwei, du steckst immer zurück. Deine Bedürfnisse außerhalb des Körperlichen werden immer nur erfüllt, wenn es gerade passt. Und das kann je nach emotionaler Beteiligung verdammt an die Substanz gehen und dich zermürben. Und sowas funktioniert echt nur, wenn beide ganz klar wissen, wo ihr Platz ist, damit keine falschen Erwartungen und somit
2: Gefühle verletzt werden können. Ja. Ja. Ist so. Ne? Und ähm, was ich noch bin, ist Singlefrau. Aber liebe männliche Hörer, das ist jetzt kein Grund, in ihre DMs zu sliden und irgendwelche Pimmelchen zu schicken, ja? Numi, du weißt, dass das gerade ein Aufrufer. <lacht> Nein. Bitte tut das nicht.
0: <lacht> Hört euch vorher noch mal unsere Folge an zu Dickpics, die wir euch in die Shownotes packen. Ertadi war es, der Genau. Hübsche. Als Singlefrau komme ich super zurecht und ich muss mich allen Herausforderungen alleine stellen, für mich selbst sorgen und habe nicht unbedingt immer eine Schulter zum Anlehnen oder jemanden zum Kuscheln. Und dafür kann ich aber im Rahmen natürlich tun und lassen, was ich will. Natürlich willst du als Single auch nicht auf den Sex verzichten. Also datest du, du lernst Leute kennen, du flirtest und du vögelst auch. Und nein, Gisela, nur weil ich Single bin, will ich mir nicht einen Karl-Heinz unter den Nagel reißen. Das ist echt spannend, wie du als einigermaßen attraktive Single-Frau schlagartig für ganz viele Frauen zum Feindbild Nummer 1 mutierst, ohne dein eigenes Zutun. Nur aufgrund deiner Existenz. Ich führe das mal auf fehlendes Selbstbewusstsein zurück bei diesen Damen und es ist trotzdem sehr unangenehm. Ich mache ja nichts Falsches. Und auch da zu einem permanent unterstellt wird, dass man als sexpositive Singlefrau direkt mit jedem in die Kiste hüpft. Das nervt hart. Ja, klar habe ich gerne Sex und ich bin auch eine Sau, aber ich bin weder wahllos noch großartig promiskuitiv. Ich muss jemanden zumindest mögen, um mich bei ihm wohlzufühlen und für tabulosen, exzessiven Sex brauche ich eine gewisse äh, Vertrauensbasis. Ein Mindestmaß an Intimität und Verbindung. Ich nenn das, wie du willst. Ähm, Draht zueinander, Chemie halt. Ich bin keine Schlampe, ich bin Prinzessin Lillifuck. Lillifuck <lacht> die Erste. Ja,
2: sehr schön. Ja.
0: Ach so, was ich noch sagen wollte, du sagtest ja auch Mutter. ne? Was mich richtig auf die Palme bringt, ist übrigens, wenn man als Mutter dafür angegangen wird, dass man auch seine Sexualität lebt. Ey, eine Frau lässt doch ihre Sexualität nicht mit der Nachgeburt im Kreißsaal liegen. Ernsthaft, Mutter ist eine der Rollen einer Frau, aber sie ersetzt doch nicht die anderen. Und eine lustlebende Frau kann eine hervorragend gute Mutter sein. Und so Sprüche, ja, was soll denn dein Kind denken? Ja, was denn? Als würde man zu Hause nackt mit einem Rudelfußballer vor dem Kind rumturnen. Das ist unfassbar, was da so viele Klischees rumwabern. Wenn das Kind bemerkt, dass die Mutter ein sexueller Mensch ist und alt genug ist, um das zu verstehen, ja, was wird es dann denken? Mama genießt das Leben? Sexualität ist was Normales oder cool, meine Mama ist ziemlich zufrieden und ausgeglichen. Ja, noch begeisterter ist das Kind wahrscheinlich, wenn du dich mit Ronaldo datest. Unwahrscheinlich, aber okay. Aber wirklich, diese diese ähm, moralin-sauren, übergriffigen Anmaßungen, die sind echt einfach daneben. Habt ihr keinen Sex mehr als Eltern? Oder werdet ihr gar nicht erst Eltern, damit ihr noch Sex haben könnt? Ich fass das nicht, echt nicht. Es sind halt auch so viele Rollen. Und ähm, selbst wenn du dich weitestgehend frei machst von den Erwartungen anderer, möchtest du ja auch, dass es den meisten dieser Menschen, für die du diese Rollen ausfüllst, äh, gut geht. Und du musst halt immer den Spagat schaffen zwischen diesen Rollen. Und du musst jeder ausfüllen und jeder gerecht werden, ohne dich dabei selbst zu verlieren. Und das klappt am Ende nur, wenn du immer du selbst bleibst. Yep, finde ich total wichtig. Also Spielen ist da echt anstrengend. Wenn du nicht bist, wer du bist, dann ist dein Leben verdammt stressig gerade wenn du in deinem Alltag authentisch bist und immer in diesen ganzen Rollen lebst, dann kann es halt auch mal richtig geil und befreiend sein, in Fantasierollen zu schlüpfen und die zu spielen, weil es Spaß macht und aufregend ist und weil es das erotische Spektrum erweitern kann. Magst
2: du erotische Rollenspiele? Puh, da fragst du mich jetzt was. Richtig. Mir fällt es gerade so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Das ist vermutlich der Grund, warum es so viele Jecken gibt. Da kann sich der Herbert mal in sein Ariel-Kostüm pressen, ohne dass ihn seine Jacqueline, die sich ins Superwoman-Kostüm geschmissen hat, Schreck anguckt. Ariel? Ariel. Ja, Steht übrigens auch noch auf meiner To-Do-List. Nee, ohne Flachs. Das ist vermutlich die Erklärung, warum wir alle den Karneval so lieben. Weil wir uns gerne verkleiden und in Rollen schlüpfen? Es verrät jetzt vermutlich auch eine Menge über mich, aber. Ich bin so ein richtiges Düsseldorfer Mädchen. Seit Jahrzehnten ist Altweiber Donnerstag mit meinen Mädels gesetzt, gehen gemeinsam frühstücken und hinterher objück. Naja, äh, zumindest vor Corona. Und äh, ohne Witz, ich habe die Klassiker alle durch. Knasti, ich war Alice in Wonderland, äh, Catwoman kam auch sehr gut an, Dienstmädchen. Du warst mal Gartenswerk, das habe ich gesehen. Ja, Gartenswerk war ich auch. <lacht> Aber hier zum Dienstmädchen, das habe ich tatsächlich mal durchgezogen. Da war übrigens doch damals mein Bruder mit dabei, Gott sei Dank. Ich hatte das klassische Pariser Zimmermädchenkostüm an mit ähm, kleinen schwarzen weißen Schürzchen und, ähm, na wie nennt man das in den Haaren? Haube. Dieses, ja genau, so eine weiße schöne kleine Spitzenhaube und hatte so einen bunten Feudel in der Hand. Und der war total verbeult und verbogen, als ich wieder nach Hause kam. Was hast du damit gemacht? Das kann ich dir sagen. <lacht> Jeden Grabscher habe ich damit eins übergezogen. Okay.
0: Wobei man sagen muss, dass Zimmermädchen oder Dienstmädchen ja auch eine ganz beliebte Verkleidung ist beim erotischen Rollspiel. Und Kreativität tut der Erotik immer gut. Sich mal auf anderer Ebene begegnen. In dem Moment halt einfach neu kennenlernen. Weil es jenseits dessen ist, was man sonst immer hat. Und es gibt neue Impulse. Das ist ja auch mal total wichtig, Das kann auch wahnsinnig lustig sein oder albern oder vielleicht empfindet man das auch als peinlich und kann zusammen drüber lachen. Aber es ist wenigstens nicht langweilig und kein Standard. Und äh, die Verkleidung spielt da eine große Rolle. Vielleicht auch Perücken, andere Orte. Viele trauen sich auch mit ihren heimlichen Wünschen in dieser Rolle eher raus als im normalen Leben. Ähm, Weil sie scheinbar nicht sie selbst sind, ähm, die Verkleidung und die Rolle ein super Vehikel, ihre Wünsche und Fantasien zu benennen. Win-win, ne? Ich habe auch tatsächlich, also ich habe Spaß an sowas und ich habe äh, zum Beispiel eine feste Rolle. Das ist Nadia.
2: Nadia. Nadia.
0: <lacht> ja, das macht Spaß. Nadia ist ein russisches Escort. Nein. Ja, lange schwarze Haare, schwarze, sehr explizite Dessous, harter Akzent. Nadia trifft sich nur in Hotelzimmern und ist sehr serviceorientiert. Okay. Nadia macht Spaß. Und ähm, Kelly. Kelly. Ja, Kelly war mal mein Spitzname an der Uni. Daher Kelly. Kelly ist das 18-jährige, total sexuell unerfahrene, schüchterne College-Mädchen, der man alles erst beibringen muss. Zwei Zöpfe, kurzer College-Rock, Chucks, immer mit Lolly unterwegs, der im Spiel Gott weiß wo landen
2: kann. Moment, welche Farbe hatten die Chucks? Rosa. Ah, oh, ist meine lieblings <lacht> <lacht> Ja, und Aber die trage ich im normalen Alltag. Ja, zu Jeans, ne? Natürlich.
0: und also, müssen wir nicht drüber reden. Ich bin äh, längst aus dem Alter raus, wo man so draußen rumläuft. Aber das ist beim Rollenspiel vollkommen scheißegal. Es macht einfach Spaß. Es gibt ja noch so, so viele andere. Ähm, man kann sich als alles Mögliche verkleiden und das spielen. ne Die spröde Sekretärin, die zum Chef gerufen wird, mit engem Bleistiftrock, High Heels, strengem Dutt und Brille. Ich liebe diesen Look. Ja, genau. Und die dann auf dem Schreibtisch gefögelt wird. <lacht> Also einmal zum Diktat, bitte. Ja, was ich nicht alles für sein Diktat, ne? Das ist äh, schön nicht schlecht. Und du, die äh, echte Männergrippe kannst du übrigens auch ganz schnell von einer harmlosen Erkältung unterscheiden, indem du dir einfach ein sehr kurzes Krankenschwesternkostüm anziehst und mal Fieber messen möchtest. Ähm, wo misst du denn dann Fieber? Ja, Das ist dann mein Geheimnis. Okay.
2: <lacht> Achselhöhle.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt Axelhöhle, ja. Also wenn ich Bock habe, mir einen Cowboy-Hut aufzusetzen, einen Strap-On an meinem Halfter zu befestigen und zu rufen, John Wayne reitet jetzt Rodeo mit dir. <lacht> nicht dein Ernst. Nein, aber ist, Körbe, ist das nur ein Beispiel. Aber wenn beide das geil finden, ist das so super. Und es ist dabei völlig egal, ob andere das total behämmert finden. You want that gun, pick it up. I wish you would. Oder wenn der Kerl sich den Blaumann anzieht, um zu Hause mal als Handwerker ein Rohr zu verlegen.
2: Ein Rohr.
0: Richtig. Warum nicht? Ja, wenn beide dadurch eine gute Zeit haben und ihr Sexleben aufpeppen.
1: Warum riecht ihr überhaupt
0: Stroh? Hm. warum hast du eine Maske auf?
1: Ja, dann mir mit ein.
0: Oder wenn er im weißen Kittel und mit dem Arztkoffer anrückt und intensiv ihren Körper untersucht. Ja, super. Haben die beiden Spaß und sind gesund. Es gibt wirklich unzählige Ideen. Da kann echt jeder machen, worauf er Bock hat. Und wenn beide das scharf finden, was wir auch immer bei allem voraussetzen... Dann gehen halt auch Rollenspiele mit Einbrechern oder Vergewaltigungsfantasien, Sklavenrollen, Polizisten, die bei einer intensiven Leibesvisitation mit Handschellen sich einblasen lassen. Ja, da geht alles. Wenn zwei Leute sich darüber einig sind und die haben diese Fantasie und es bereichert ihr Sexleben, warum nicht? Ähm, kennst du Pet Play? Hast du davon schon mal ähm, gehört? Nein. Die Jungs und Mädels sind richtig kreativ. Um, da geht es nicht um Sex mit Tieren, sondern darum, dass mindestens einer von beiden als Tier verkleidet ist. Als Hund, als Pferd oder als Kuh, als Schwein, whatever. Und dann liegt sie da, macht oink oink. Ja, so ungefähr. Also das ist auch garantiert nichts für jeden, aber es ist auf jeden Fall ausgefallen, ungewöhnlich und die Kostüme sind mega. Und es gibt tatsächlich auch eine Community, die quasi in ihrer Freizeit als Hund lebt. Die haben richtig krasse Kostüme und die gestalten ihren Alltag, ihre Freizeit als Hund. Das musst du mal googeln, da fällst du hinten über. Das ist echt krass. Das
2: klingt allerdings äh, sehr krass.
0: Das stelle ich mir aber auch schwer vor. Die gehen da voll drin auf. Also das ist, glaube ich, auch nichts, was man mal einfach so zu Hause ausprobiert, sondern da musst du echt verbrennen. Für die ist das, glaube ich, die echte Erfüllung, ne? Ja, aber Hut ab, äh, dass man das dann so straight durchziehen kann. Ja, absolut. Ich glaube, für die muss du aber auch keine Hundesteuer bezahlen. Das macht <lacht> die Sache dann einfacher. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich habe mal ein Porno mit Furries gesehen. Das Was sind ist das? bunte Fellkostüme wie aus Zeichentrickfilmen. Also quasi so ganz schrille, bunte Fellmonsterchen, die ja. es dann miteinander treiben. ne? Also okay. auch eine andere Form von Rollenspiel. Und ich meine, klar, wir müssen nicht darüber reden, dass diese Rollen durch die Bank weg Klischees bedienen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wir haben als Kinder ja alle gerne ähm, Cowboy und Arzt oder Vater, Mutter, Kind gespielt. Dafür braucht es halt Stereotype, Merkmale der Charaktere. So what? Erotische Rollenspiele bringen halt neue Impulse in die Beziehung und sie beleben bei vielen das Prickeln und äh, die Lust aufeinander und ermutigen nicht wenige Leute, auch ihre Fantasien einfach mal zu artikulieren und Ich finde, dass daran nichts falsch oder peinlich sein kann, ähm, auch wenn es manchmal abstrus und lustig ist. Das ist doch super, im Bett lachen ist gut. Das entspannt und das macht locker und Lust auf mehr. Ich finde ja persönlich, Eintönigkeit ist der Tod der Erotik. Und Rollenspiele sind halt nicht eintönig. Die bringen Abwechslung rein und sind darum per se gut. Also ab in den Kostüm-Online-Shop. Traut euch oder plündert euren Karnevalsfundus. gemeinsam oder allein, und dann überrascht den anderen halt mal. Ich wollte gerade sagen, äh, sind
2: wir jetzt mal endlich fertig? Weil ich habe gerade noch was vor. (lacht) Das Zimmermädchen? (lacht) Ja, ich muss mal in den Keller und äh, in meinem Fundus wühlen. Ja, okay, dann hören wir hier an dieser Stelle auf. Okay, bis dahin habt eine gute Zeit. Abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter mit SH. Und lasst immer schön die Hände unter der Bettdecke. Und seid doch noch so lieb, uns eine Bewertung dazulassen. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?